1: Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos o ese chico que me tiene arrebatada que me tiene medio loca que ya estoy enamorada quizás serán sus amigos o tal vez su caminado o quizás estas cositas que en su casa él me ha dado que tú me tienes
2: Bien. Oye,
1: está bien, para ponerse de buenas. Qué bueno que ahora no nos pusieron mal de amores, ¿no? Porque todo... No, así. Ay, me frío, dejaste no. y tendré que beber. Y cosas así... No, hombre, ahorita está la mismísima Olguita Tañón, que me cae muy bien la Olga Tañón. ¿Qué voz tiene? No,
2: muy talentosa y esta está buenísima. ¿Qué
1: voz? Está eh, embrujada. Es la brujería. Si ¿Sí hay brujerías. Oye, ¿Tú conoces el mercado de sonora, Anita? Ay, sí,
2: claro que sí. Catemaco también.
1: Y a poco Mi sí. Mi bisabuelita,
2: si no íbamos a Catemaco, no se sentía bien. Ah, sí. Sí, que en paz descanse. Mamá Juanita.
1: Ajá. ¿De
2: Tlacotalpan? Ah, no. Y ahí la
1: no, no, yo digo para lo de la bruja. Sí, sí se puede embrujar a alguien.
2: Mira, Así de que yo te da... Puede el, haber malas vibras. El, no, malas no es
1: Tlacuache, ¿cómo se llama? Toluache. Toluache. Tlacuaches.
2: Tlacuaches. <risa> no te vayan a regañar no. de la 4 T, no, los tlacuaches qué, son muy cuidadosos, ¿Eh? los tlacuaches son muy cuidados, muy cuidados y muy queridos.
1: sí yo tengo muchos tlacuaches la... ahí en la barranca, pero no tiene, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué se van a enojar los, los, de,
2: la los 4T, de las 4 pues T los a todos?
1: pero si yo nomás me equivoqué de decir todo lo h por tlacuache, ya no puede uno decir nada. No, bueno, está bien. Ay, Anita, Ay. eso de que ya vienes diario de vino tinto. No es cierto. Qué bárbaro. Miguel Aquino, auxilio. <risa> <risa> ya, hagan algo. Yo
3: te lo advertí. Ay, Tengo no. meses advirtiéndotelo. Ya, me,
1: ya me regañó la enviada de la 4T, luego le digo de quién estamos hablando. <risa> Porque dije, a Miguel le dieron tlacuache y se enojó.
2: No, toluache.
1: Toluache. ¿Cómo estás Miguel aquí? No.
3: Muy bien Javier, Anita, me da mucho gusto saludarlos, un abrazo para todos nuestros amigos. Mitad de semana y una mitad de semana que pinta con cambios climáticos muy importantes en varias partes del país. Ya vamos sí. a estar comentando algunas tormentas en la zona del Golfo, en el sureste, y por lo pronto ya está cayendo sí. la bendición del agua en algunos lugares.
1: Así es, es el frente frío número 4 está bajando la temperatura, está a gusto, está a gusto. Las mañanas son oscuras, seis, siete de la mañana y todavía sigue oscuro todo. Este, abríguese, bueno en, en otras zonas del país dice ¿cuál? abríguese si son todavía unos calorones, así de enorme y maravilloso es nuestro país, que tenemos muchos horarios, tenemos muchos este, muchos climas, una, una gran diversidad, Qué bueno que, que está con nosotros, vamos a tener muchísima información, información en, en, de, en desarrollo, los diputados pues ya saben, ¿no? andan agarrados del moco todo el tiempo dicen que un diputado de Morena este llegó con aliento alcohólico, eso es lo que dicen los del PAN, y se, pues, se, se le fue encima a un diputado panista y dijo, no, yo nada más lo agarré, pero al rato en stream y le vamos a poner las imágenes y usted decide quién empezó el pleito. Entonces, no, pero... este llegó muy enojado. Yo no sé, se agarran de la greña y la verdad es que no va a pasar nada. ahí está la planadora de Morena con sus aliados y por más que hagan las reservas, que discutan, que hagan... Eh, lo que usted quiere y mande con este paquete económico y, la, y, la, y, y todas las eh, eh, discusiones del tema este, fiscal, pues va a pasar. Va a pasar nada más que pues los diputados de oposición dicen yo quiero poner las reservas, yo quiero que se discuta, yo quiero que se hable, esto de registrar a todos los de 18 años, a ver para qué, cómo va a ser, si van a pagar, qué van a pagar. Yo quiero que va a pasar con el impuesto para los autos, yo quiero que va a pasar con todos los temas este, eh, fiscales, hay cosas buenas, hay cosas polémicas, este, y, y, pero bueno, hacen su esfuerzo, la oposición hace su esfuerzo, eh, hicieron, hágase de cuenta que le pusieron 500 peros, ¿no? así son las reservas. Dicen, bueno, ya lo aprobaste tú, pero yo no estoy de acuerdo con estas 500. De esas 500 en 18 horas nada más avanzaron con tres. así es que todavía les faltan 497 observaciones a lo aprobado por Morena y sus aliados y el PRI, PAN y PRD, es decir, todos los, los opositores, pues están tratando de hacer hasta lo imposible por que sean escuchados, pero pues no los escuchan. Y, y de pronto van y se armó el jaloneo entonces el del pan dijo llegó borracho el de morena y el de morena nada tengo aliento a churrumáis decía
2: ¡Guácala! tengo aliento a Churrumay? sí
1: guacala dice mira uf, no tengo aliento a, a churruma churrito. deberían ponerles
2: un alcoholímetro entonces a ellos también.
1: dijo dijo aplíquenme el alcoholímetro no. así lo dijo sí o no Miguelón Sí, correcto, correcto. Dijo, aplíquenme la colímetro, yo no Pero venía borracho. El nombre, el nombre y entonces y el del PAN dijo: Sí, los de Morena viene borracho, y por eso se armó la golpiza y se dio un agarrón. Bueno, al margen de todo eso, vamos a ver en un ratito de qué se trata todo este tema de la miscelánea fiscal, el tema de los impuestos y, y algo que ha. Preocupa y que está preocupando no nada más a los más jóvenes, también a los padres de familia, es el registro fiscal, el registro ante el sistema tributario de todos los jóvenes de 18 años.
2: Así Entonces,
1: es. Tú, ¿tu hija es... qué edad tiene? la, pues más, la chiquita. más
2: chiquita, 19, votó por bueno, primera vez en julio. Bueno,
1: tiene 19, ya tendría que registrarse. Ante el SAT,
2: Aquí, tú, aquí mi pregunta es que si su mesada, su masa, su pues, domingo, lo que, o sea, ellos lo van a tener que declarar, o sea, si sí entiendo que es adulto y que si ya tiene INE, ok que se registre en el SAT, pero cómo está este rollo de que va, va a pagar impuestos si, o sea, de lo que uno le deposita o cómo.
1: De lo que, que tú sí. le depositas ya pagaste impuestos. Por entonces, eso entonces. Ah,
2: pero pues, si ella está registrada y recibe salario esas la y son las dudas SAT, que hay que aclarar, ¿no, Miguelón? Sí, exactamente,
3: eh, esta miscelánea fiscal que por cierto todavía no se aprueba porque tuvo que haber un receso después de la trifulca y pues ya saben de las vergonzosas escenas que protagonizan algunos diputados en la Cámara uh -huh. y esto bueno, se va a reiniciar la discusión a las dos de la tarde pero hoy por la mañana incluso le preguntaban al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este asunto de la miscelánea fiscal específicamente en el caso de los 18 años que al final con todo respeto regresamos a lo mismo dice él que lo van a hacer para evitar que los menores, o en este caso, mejor dicho, que los de personas de 18 años sean utilizadas para que otras personas estén lavando dinero y que se pongan propiedades a su nombre. ¿Qué significa? Que en efecto, después de que tú ya cumples 18 años, estarías obligado a darte de alta a, ante la Secretaría de Hacienda. Tendrías que, tendrías que tramitar tu registro federal de contribuyentes. Y con esto, bueno, pues estarías permitiendo que las autoridades estén fiscalizando cualquiera de tus movimientos en caso de tener una cuenta bancaria o incluso en caso de poder adquirir una propiedad o que se te cediera una propiedad. Lo que también implica, evidentemente, declaraciones mensuales y declaraciones anuales. Pero bueno, dicen que es para evitar que sea utilizado. Volvemos al tema, por ejemplo, cuando el guachicoleo. ¿Cómo voy a evitar el guachicoleo? Cierra de la llave a la gasolina. ¿Cómo voy a evitar que no exista contubernio entre las autoridades de salud y la compra de medicamentos? No compren medicamentos. De, deja
1: de comprar medicinas.
3: ¿Cómo, cómo voy no. a evitar que los fideicomisos que reciben dinero pues sea realmente apropiado? Elimina los fideicomisos. Es decir, regresamos al tema de siempre. Hoy se tienen casos detectados, que también es cierto el caso es la de esta conductora de televisión, Gómez Montt, que está acusada junto con su esposo de que muchos de sus hijos, siendo menores, bueno, pues hoy ya tienen muchas propiedades que cuestan mucho dinero. Sí, es cierto, hay muchos que utilizan a los hijos y que esperan que cumplan 18 años para que evidentemente pongan algunas este, eh, algunas
1: propiedades a su nombre,
3: pero, bueno, combátenlos, deténlos claro, o llevan a cabo claro. esa investigación con los que... En lugar de
1: desaparecer, En lugar de desaparecer las figuras... No, en, lugar de cerrar los, los en lugar de cerrar los oleoductos, este, con, combate el Huachicoleo, que se siguen robando la gasolina y, y aquel negocio de las pipas, ya quién sabe qué pasó. ¿Te acuerdas que llegó la gente toda ahí al campo Marte con su folder amarillo porque les ofrecían sueldos de 30 mil pesos pues para manejar vimos en la los de la pupa?
2: ya con su uniforme y sus herramientas. No, a de los trabajo. del gas. Ah, los del gas también. Pero, pero los de, las, de pipas. las
1: pipas que les ofrecieron ah. un sueldo bueno de 30 mil pesos y dijeron dónde me apunto sí. y luego pues ya no se supo más y de lo del gas bienestar este de, dónde, de primero hay que ver el, el, el la, la fuente abastecedora del gas y después ver si efectivamente resultó ser mucho más barato que las empresas distribuidoras de gas en fin. Claro.
2: Oye, pues allá, yo allá pensé algo. Mi, mi hijita, como muchas y muchos hijos de las personas que nos están escuchando, que están en el tema sí, de los pues, 18 años, que nos bien. tiene muy... ¿Qué dijiste?
1: ¿No? Dijiste hijos de las No, 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 hijas personas. e hijos de
2: las personas que nos, amablemente así, nos acompañan. Así vas no. a decir, buenos días, hijos de las no, personas no. que nos están escuchando. Ay, Claro que no. Bueno, ok, de 18 años... Pues yo decía, bueno, pues ¿cuántos tendrá este el señor Emilio L.? O sea, Lozoya, 46. No soy ¿Y él qué paga? ¿O qué pagó?
1: O sea, nada, no, nada. Me no, vino pero, una curiosidad aquí es de que me dio
2: coraje de que dije, eso
1: ah. No, uno Oye, siempre
2: paga y paga y paga.
1: Me estuvieron contando. Abrimos sí. aquí un paréntesis y ahorita regresamos a lo Ay, tus
2: desayunos, ¿qué?
1: De un, un personaje que está en la mira de la justicia, que lo vieron, ¿te acuerdas? En este restaurante chino. ¿Sí? De las lomas en el Juna. ¿Sí? Y de las personas que lo estaban acompañando. ¿Sí? Y que parece que hay romance.
2: como En esa crisis existencial de eh, que, entre que su mamá la, y su hermana di, y media di, familia di, la dice, tiene.
1: Dicen, déjenme nada más confirmar bien. Y dicen del romance. Entonces la esposa ya no quiere saber nada. Y el suegro menos. Entonces le dice, a ver hija, te dije que por qué te casabas con ese. Ay. Si tú eres millonaria aquí en Alemania, ¿qué necesidad de andar robando y cosas allá en México, entonces ese matrimonio ya, pero yo no, yo me pregunto por qué hay personas que se enamoran de delincuentes, no, no entiendo es que no te sabía. acuerdas te, eh, Miguel ha hecho muchas series de eso y sí. te acuerdas del, del asesino de Cumbres del muchacho aquel sí, sí. Sí tenía club de fans, tenía club de admiradoras, jovencitas. Se casó, se casó. Se casó y, con, una con una de esas una admiradoras, con una y es, fan.
3: Y es la madre de su de su hijo, de, de este personaje. Y fan, este claro. que,
1: que está en la mira y que tiene que declarar y de aquí al 3 de noviembre yo no sé qué pruebas va a presentar porque pues es ya el 3 de noviembre y a ver si se presenta o a ver qué Maroma o Vericueto hacen ahora para para el ex director de Pemex. Bueno, pues resulta que tiene este
2: pues, o sea. enamoradas
1: y entonces ah. dice no lo sé que el papá de esta niña que es de, de, de mucho pues sí. dinero le dice habiendo cómo te fuiste a enamorar de un delincuente y ah. quiero que me lleves a cenar pato laqueado no no,
2: no nunca más ah pues la
1: llevó a cenar pato laqueado y ahí ya se armó un escándalo pero dicen que tiene otra novia
2: ah tiene dos
1: eh, otra, una extranjera que vino, me ¿Sí? estaban contando, y en una casa de un lugar turístico que luego les voy a decir. ¿Qué? Hasta que confirme, no puedo decir nada. Todo es trascendido, no me había mucho ¿Quién caso. ¿Quién te contó? ya nada más.
2: No, Aquí, puedo no, puedo. Somos... <risa> no puedo revelar mis fuentes. estamos en audiograma.
1: No puedo revelar mis fuentes, ni puedo decir También. nada hasta que lo confirme para que no sea nada más ahí mera especulación. Pero dicen... Y pues ya ves, si no ha pasado nada, si no ha pisado un juzgado, si no ha presentado ninguna prueba, si si lo llevaron a un hospital que porque le sentía que, que, que se mareaba y que cuánta presión, si lo sacaron por la puerta de atrás y hicieron toda una faramalla en una camioneta y pusieron a un... Ahí va, ahí va, para distraer a la prensa. Si le han dado todos los privilegios, pues, pues que tenga novia es lo de menos digo sí llama la atención, ¿no? Yo yo preguntaría qué de fascinante tiene un delincuente para muchas personas, porque no es nada más en México, en muchos lugares. No los, fíjate que hay, los multihomicidas y todos estos, sí, bueno,
2: las hay, narcoseries la gente, también tienen un hay tema un ahí caso,
1: Bueno, pero ah.
3: eso 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 tendría una explicación, que es el dinero, ¿no? Y a veces, bueno, acuérdense que el dinero mata carita, pero bueno, hay un caso por el, que es de los más famosos, Javier Charles Manson. Ah. Este es un asesino, bueno, y es curioso, él él finalmente dirigía una especie de secta hace ya varias décadas en Estados Unidos, uno de los asesinos, sería el más famoso, Charles Manson, y que él tenía exactamente su club de fans. A los 80 años, en la cárcel, se casó con una de sus fans que tenía 26 años. Pero, ¿y cuál era? Pues simple y sencillamente que Charles Manson, el famoso, que se hacían series, uh -huh. hacían películas, y uno de los uh -huh. asesinos seriales, bueno, más, más conocidos y famosos de los Estados Unidos, un tipo que, por cierto, uh -huh. insisto, dirigía una secta y que a través de esa secta era donde ordenaba los asesinatos, pero él, 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 se dice que él, por lo menos, directamente, personalmente, nunca cometió un asesinato.
1: No y, y sucede en todos lados. Cuántos papás, cuántas mamás batallan de por qué andas con ese mijita, no. En fin, la, hay una princesa que se llama Mako, Ajá. este, en Japón, que ha sido un escándalo durante los últimos tres años y ya eh, se casa a fines de mes finalmente se va a casar, el muchacho no lo ha visto desde hace no sé cuánto, ya dicen que ya se pero, cortó el pelo. Pero ¿Se
2: va a casar con quien ella quiere o con quien dijo?
1: No, se va a casar con quien ella quiere, se encaprichó con uno de este, que, así… Que, que era un greñudo. La sociedad japonesa, japonesa, que es muy conservadora, pues no lo quería, dicen, no, pues es princesa de la Casa Imperial, se tiene que casar con un… ...con alguien así más o menos del pelo, ¿no? Y ella dijo, no, yo quiero a este greñudo con tatuajes, no sé sí, qué. Sí, no, sí. Pues no sé si sea sexy, pues luego ves las fotos y no tiene nada. <risa> nada, nada, nada de sexy, caprichuda la, la princesa. Y no me importa nada y ahí te aviento todo el dinero. Y ella te renunció pues a la fortuna de la Casa Imperial... Y además cuando una princesa allá en Japón se casa, pues le dan una dote muy sí, significativa cosas. de mil y pico de, de millones de euros, era un dineral. Pues nada, no quiere nada. Ahora, el muchacho, digo, ya se cortó el pelo, ya se baña, ya se afeitó, ya todo bien, ¿no? Porque eh, fue un escándalo, la sociedad japonesa llevan tres años entre que sí, que no, que sí, que no. Lo que le llama mucho la atención, él después se fue a los Estados Unidos, trae, tiene carrera estaba hippie muy grosón, sea, pero tiene carrera, es sea, abogado okay. trabaja para un despacho en Nueva York la princesa va a vivir muy bien y dijo, ay quédense con su dinero ya no quiero nada de Oye, la pues, casa imperial muy bien Ella, un hombre poderoso él. también
2: es sexy y dijo, sí, si, ya no va, si no le importa el dote o va a usar el dote
1: no, lo dejó. No quiere el dinero, les dejó tirado Lástima, el dinero. Ya y a la abuela, a, a la emperatriz Míxico, pues que, 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 le, que dolió. le duele el
2: alma.
1: Hoy es su cumpleaños de la emperatriz, 87 años, y dijo, mijita, pues que te vaya muy bien.
2: Eh, pero ella sí, es un en, ¿eh? ella sí va a poder... Porque es un escándalo, Ella sí va a poder tomarse ya ves que a la reina de Inglaterra ah, ya le prohibieron el alcohol. Que
1: le regresen el martini sí, a la tantito. reina. Si
2: era con una aceitunita. A ver, déjenme nada Ay, más no. poner
1: el contexto. La reina de Inglaterra tiene noventa y tantos años. Pues, y todas las tardes, sí. todas las tardes se toma su martini. Ella dice que uno, no sé si es con vodka o con ginebra. Le hacen su martini como de James Bond, chu sí, chu con su aceituna. Todas las tardes la reina, ya es hora del martini y se toma su martini ¿por qué no llega un doctor y le dice creo que hay que quitarle el martini ¿Por y él dijo ¿qué? "Oiga, quíteme el
2: té pero no el martini le
1: quitaron el martini y entonces eso fue la semana pasada y hoy amaneció ya mareada ya se siente mal tuvo que suspender una no es que tiene que descansar y que se quede toda la semana acostada y la reina pero porque me tienen tener acostada regresenme mi martini y quítense cosas, pero los doctores, no, 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 no. Y toda la familia opina, y que la abuela no tome el martini. ¿Usted qué opina?
2: Yo, que sí.
1: Que le regresen el martini. martini
2: sí. Si le quedan 40 años de vida, pues
1: Fíjate no, que la reina Victoria estaba muy gordita. Y es un personaje muy querido allá en Inglaterra. Entonces, la reina gordita. Victoria, sí, llenita, llenita, y le daba un hambre... Y pues en la Casa Real decían, no, pues no se puede comer hasta la cena, usted ya comió y está usted ya pasadita de no sé qué. Y la reina hacía unos corajes, decían, un manches, porque no me dan? Entonces ella inventó lo del té de las cinco. Y entonces ah. dijo, a las cinco de la tarde se toma el té, eso es una nueva tradición, la inventó ella. No tanto por el té, que es muy bueno, sino porque dice, bueno, ¿y con el té qué nos van a dar? Pues les vamos a dar un Inventaron unos mini sanduichitos que te puedes, te acuerdo el protocolo, te los comes de dos bocados. Entonces dijo, bueno, hazte de cuenta un, un pan de cajas sin las orillitas uh -huh. y se pónganle pepinito y una rebanadita de, Vamos de a lengua. Ay, o no jamás, te sí, creo. sí, son de lengua y pepino y así y tantita mayonesita, unos sandwichitos chiquitos y luego unas pastitas, unas galletitas y con eso era un tentempía a las 5 de la tarde para después comer, ya cenar un poquito más temprano. Pero le daba un hambre atroz y dijo, ¿cómo le hago para que estos no me estén matando de hambre? Pues se inventó el té de las 5, ¿por qué no? Estaba yo pensando que la reina Isabel puede decir, nueva traición británica. A las cinco se toma el martini, <ríe> y entonces, no. estén en donde estén, a las cinco se toma el martini. La reina tiene 97 años y anda inaugurando, la semana pasada anduvo en bailes de beneficencia, no sé qué. Todavía no se ha recuperado de la muerte de su marido, que fue reciente, que sí fue un golpe para ella. Es la reina más longeva, es una de las monarcas más queridas, significa, yo sé, con la monarquía, pues mire, yo tengo mis mis asegúnes ¿no? no 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 soy realmente un, no creo yo que hay, hay monarquías que cuestan mucho a las sociedades hay monarquías que sí le este sí, pues, que sí le, le, le rinden pues no es una de las mujeres más ricas del mundo es una de las mujeres muy, muy queridas este, sería bueno
2: que trabajaran también ya los herederos pues, eso pues, también ya es una
1: bueno, pues ya ves, okay, el yeah. nieto también dijo: no me importa, yo dejo todo y me voy con un artista de Hollywood.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Y tu mala cabeza, bueno, así están las cosas. Al ratito le vamos a poner ahí y todo esto por qué salió ah, porque, porque este maloso, el el este no, no este maloso de Pemex, ah. este, ya que les confirme bien, porque no me quiero equivocar, ni quiero yo mencionar nombres de personas que no son, este, pues sí. pero ya, pero ya, ahí ya les contaré. Que La sí duda es, que es qué extraña fascinación ejercen los delincuentes o las personas que hacen trampa o que andan ahí haciendo este chanchullos por la vida y, y la gente pues se enamora usted usted díganos oiga felicidades a todos los productores de camarón del mar de Cortés de la costa pacífico este allá en, 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 en Sonora en Sinaloa en Nayarit también yo sé que con esto de los huracanes pues la han pasado muy mal, porque con las inundaciones, las granjas de camarón no sabes cómo batallan, porque pues, se inundan y se les va al mar este, toda, toda la producción con unos daños tremendos. No hay quien les eche un lazo, no hay quien les, quien les eh, ayude en esta temporada, pero pues la buena noticia es que Estados Unidos ya eh, reanudó las compras de, este, de la producción de camarón, en particular de, de la costa pacífico, que es buenísimo. La verdad es que tiene, tiene muchísima demanda, muchísima demanda, porque es de muy, muy, muy buena este, calidad. Así es que al ratito vamos a estar eh, platicando con Humberto Becerra, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, para que nos hable precisamente de esta certificación, Estados Unidos le pone, no nada más Estados Unidos, los japoneses también, muchos países le ponen certificaciones a lo que compran en el mundo. Y los productos mexicanos eh, tienen en ocasiones muchas trabas en el mercado de Estados Unidos porque son tan buenos que compiten que ahí les van poniendo, por ejemplo, al tomate, al atún, al camarón, ¿no? Entonces, eh, digamos que en una competencia desleal dicen, oye, pues ponle, pon, di que ponle una traba, por ejemplo, al tomate de Sinaloa para que pueda crecer el tomate de Florida o el tomate de California y no sabes cómo batallan los tomateros con ese asunto. Y los, eh, los productores de camarón habían estado batallando por mucho tiempo. Así es que felicidades, es una buena noticia, eso va a generar algo algo de ayuda, algo de recursos, por lo menos para, para estos estados Nayarit, Sinaloa, Sonora, que tienen esta producción extraordinaria de camarón. Y hablando de Nayarit, Finalmente, ¿cuándo fue el, el huracán la semana pasada? Pamela, la semana, semana pasada, señor,
3: que afectó el, los municipios de
1: Nayarit. Miércoles o jueves, ¿no? Fue como hace como una semana, más o menos. Sí. sí. ¿no? El miércoles de la semana pasada ya estaban los efectos, ya estaban los ventarrones.
2: Más de cien mil afectados dejó en Nayarit. Y
1: apenas hoy, en la Ciudad de México, se está hablando de eso. Una semana después. Una semana después, aquí el lunes, con eso empezamos, solidarizándonos con Nayarit, diciendo hay que poner atención en Nayarit, hay que ver las comunidades afectadas, hay que ver las personas damnificadas, las familias damnificadas. Hay todavía comunidades donde no se sabe qué pasó. Y evidentemente los gobiernos de los estados se quedan viendo para arriba porque este, pues no dicen, ¿y yo de dónde saco para la despensa para...? Este, a ayudar a, a las personas, es cierto, hay que hacer un reconocimiento al ejército a la marina y sobre todo a los destacamentos los locales que este, son los primeros en actuar, pero más allá de ayudar a, a limpiar el terreno a, a que la gente pues, tire a la basura todo, todas sus propiedades pues eh, no llegan alimentos no, lleva, no llega agua no y y este asunto del dinero pues tómelo con calma porque primero van a decir vamos a hacer un censo quién va a hacer el censo cómo van a hacer el censo espero que no anden preguntando y tú por quién votaste y tú es no que, sé qué o sea, yo ¿qué son espero dos cosas que no distintas
2: ¿no? ahorita es la emergencia a ver dónde están todos que están ahorita es el, o sea, el censo sí muy bien el censo nos surge, pero la emergencia pues semana, no la solución pues ya del pasó, censo ¿eh? pues ya
1: pasó una semana y si no nuestros amigos que nos están escuchando allá en Nayarit que, que, que nos digan, vamos a ver cómo está la cosa, digo, una semana después si usted quiere, pero qué bueno que ya desde la lejanísima Ciudad de México, porque pues sí, cuando se trata de desastres naturales la Ciudad de México queda muy, 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 muy muy lejos, cuando se trata de asuntos de carácter político y eso pues sí, ya, ya se van a… Ya, ya se acercan, ¿no? Pero mientras sea este tema han de decir, híjole, y ahora de qué cajón voy a sacar dinero, mejor digo que primero voy a hacer el censo y vamos a ver. Vamos a, 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 a platicar, vamos a una pausa. En un ratito más vamos a hablar este con eh, la coordinación de Cáritas Mexicana y ver eh, qué información tienen ellos, qué se necesita, y vaya desde aquí ese abrazo a todos nuestros amigos allá. En Nayarit. Por cierto, en Tepic, el Heraldo Radio 96.1 de la FM y la Nayarita 97.7 de la FM. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. ¡Continuamos!
1: Bueno, eh, le comentábamos hace unos momentos en medio de toda esta situación. Bueno, la buena noticia para los productores de camarón, déjeme decirle que, que nuestro país una región importante. de Nuestro país son un gigante en la producción, en el desarrollo de, de, las, de las granjas, en la producción de camarón, que, que la verdad de pronto le ponen muchísimas trabas por la competencia que significa un producto de calidad para el mercado de consumidores más grande del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos. El hecho es que allá eh, en, en Estados Unidos ya eh, anunciaron que, que hay una certificación para que el camarón mexicano pueda regresar a ese, a ese mercado, que si no me equivoco, eh, pues ya tenía varios meses, vamos a poner toda, todo este tema en perspectiva para ver lo que eso significa, los daños que tuvo para la industria, que por cierto ahora en esta temporada de huracanes hay muchas granjas, hay, hay, hay en muchos productores de camarón, independientemente de la, de, 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 de la flota camaronera, independientemente de todo eso, la producción de camarón también con los huracanes no se crea, han batallado y batallado muchísimo. Humberto Becerra Batista es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Yacuícola, quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Paisano, a tus órdenes. Ana María, buenas tardes.
1: Oye, Humberto, eh, buena noticia esto de la certificación de Estados Unidos.
4: Sí, efectivamente es una, una muy buena noticia. Yo, yo yo he considerado que esto es una, un acto de justicia para el sector pesquero, camaronero de las embarcaciones que faenan en aguas marinas. El gobierno de Estados Unidos eh, eh, emite recomendaciones cada año bajo un programa eh, anual de verificación de que México esté cumpliendo con las mismas leyes de comparabilidad con sus leyes en Estados Unidos. De tal forma que eh, después de 17 años ininterrumpidos, eh, eh, de, de este programa pues tuvimos un, un pequeño descalabro en el 2010 tuvimos un, un descalabro ahí eh, también de la misma magnitud eh, hoy tenemos otro descalabro y ese desajuste se debe a que año con año se, se llevaban a cabo programas de capacitación al personal que fabrica las redes al personal que teje al artesano que teje las redes y teje esos dispositivos destruidores de y a los mismos pescadores de altamar. Este es un tema de altamar, Javier, este es un tema de un veto que se le hace al camarón mexicano procedente de bar, embarcaciones. ¿Y
1: por qué, y y por ¿por qué el... ese veto? ¿Por qué, ¿Por qué le pusieron esa ese obstáculo?
4: Ese obstáculo lo ponen porque año con año vienen y revisan las embarcaciones que están faenando en aguas uh -huh. en nuestras litorales y detectaron que había algunas fallas técnicas en la implementación de, lo, de los explodores de tortugas, es decir algunas fallas de carácter que algunos, eh, estos son parrillas que van adaptadas a las redes arrastreras para que pueda escapar la tortuga entonces encontraron que había algunas fallas técnicas, pero estas observaciones se las hacen al, al gobierno mexicano a partir del 2019 y 2020 esa información jamás fluyó a a, la, a las eh, empresas, a los pescadores, para hacerle el conocimiento de que había algunas observaciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces, cuando México no acata esas recomendaciones, eh, se implementa un veto al camarón para que México tome las medidas necesarias. Quiero comentarte, Javier, que el actual comisionado de pesca, el secretario Víctor Villalobos y, y el embajador de México, eh, Esteban Moctezuma, así como la Profepa, se aplicaron totalmente a trabajar de la mano con el sector productivo para sacar adelante este tema y los resultados fueron extraordinarios porque nos sacaron el tema en, en un muy corto tiempo, de tal forma que no hay una afectación económica en este momento derivado de ese veto. Y, so, y también destacar la buena disposición del gobierno de Estados Unidos. Pero... Destaco mucho la capacidad del Comisionado Actual de Pesca para implementar esos programas que, que no se habían llevado a cabo en años anteriores y con una eh, celeridad y con un trabajo de la mano con nosotros logramos que esto saliera en un tiempo breve y que no hubiera afectaciones económicas.
1: Para compartir con, con, el resto, con el resto del país, no para compartir eh, de pronto con con los estados que, que, que no están de alguna manera familiarizados con la flota camaronera o que no tienen este esta, eh, privilegio de, 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 de la producción en el mar. Este, vamos a darle una dimensión a lo que significa esta industria, ¿no? Vamos a darle sí. una dimensión a lo que significa todo esto en términos de empleos, en términos de ingresos a nuestro sí. país.
4: Sí, mira... Eh... Tenemos la producción camaronera, tanto de altamar como de granjas acuícolas, oscila sobre las 128 mil toneladas. Aquí en este sector camaronero, es el sector con más eh, eh, sentido social. Trabaja mucha gente de manera directa e indirecta. Traemos 60 mil empleos entre trabajadores de la pesca, empacadoras y toda la gente que está alrededor de esta actividad pesquera camaronera. El camarón llegó a ser la segunda entrada de divisas después del petróleo en los años 80. Es decir, es una industria que produce eh, bastantes empleos y una derrama económica muy importante. El camarón de Altamar, del que estamos hablando ahorita, de una afectación directa, eh, digo, perdón, de, de, uh, el embargo de que fuimos sujetos de ese camarón y silvestre. Esa restricción. Que se, esa restricción que se hace a través de los barcos. Ese eh, camarón tiene un valor en el mercado de aproximadamente 4 mil millones de pesos. Pero eh, esta actividad, Javier, está en los principales estados pesqueros del país. Tamaulipas, Campeche, Sonora... Sinaloa chiapas algo de y oaxaca tiene algo de flota ahí pero es una actividad muy 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 importante
1: pues de ese tamaño ese es el anuncio de ese tamaño la, es la buena noticia yo 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 eh, finalmente eh, independientemente de que se levante ese veto estas restricciones cuánto esta producción se se consume en nuestro país y cuánto se va al mercado de los Estados Unidos? Quiero suponer que es el principal cliente. Aparte, sí, o se sí. irá a Oriente también, pero pues el mercado que tenemos aquí a un lado, pues debe ser muy bueno.
4: Sí, cómo no, por la situación geográfica nuestra es una gran ventaja que tenemos respecto a otros países eh, en, en bono y, y te doy la información en general de la pesca en este país. El 51% se va a Estados Unidos. Es nuestro principal eh, mercado de exportación. Exportamos el, el 51% respecto a otros países. La producción que se queda aquí en México es alrededor del 30%, 35% más o menos. Lo demás se va a los mercados internacionales, sobre todo, como te repito, el mercado más importante nuestro es el de Estados
2: Unidos.
1: Pues ya está, ahí está la buena noticia, esperemos de que, de que esto sea alentador, que recuperen, que recuperen desde luego ese lugar importante en la generación de riqueza, en la generación de empleo, en la generación de, de bienestar, ahora que estamos precisamente tan necesitados de todo esto, ¿no? De, de coordinación. Y la otra buena noticia es que finalmente hubo una coordinación, finalmente no quedaron abandonados este, los productores, no quedaron abandonados aquellos que, 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 que invierten en el mantenimiento de la flota, en fin, sino que le entraron al toro. Este, los, las, los responsables de todo esto, lo cual es una buena noticia también, ¿no? Porque con en muchas ocasiones la Ciudad de México está tan lejos de la costa que cuando se toman las decisiones en los escritorios de la capital del país, no siempre son las no siempre son las mejores. Anita Lomelí, te quiero preguntar, permíteme.
2: Después sí, de esta noticia, gracias, ¿ahora qué sigue? Ya estamos contentos, ya lo logramos, ¿cuál es el camino?
4: Es una pregunta muy buena, Ana María, mira, les informo que desde el 2017 a la fecha, a partir de la reforma energética, este sector camaronero ha sido afectado de una manera eh, estrepitosa, a tal grado que el año pasado y este año solamente salió a pescar, el, el año pasado fue el 50% de la flota. De 1,080 barcos que hay en todo el país camaroneros salieron a pescar solamente el 50%. En este año salió el 60% y a un mes de apertura de la zafra de camarón ya tenemos parado el 50% de la flota. Es decir, de aquí en los próximos días seguro que el 70% de la flota para. ¿Cuál es la razón? El incremento del combustible de una manera desproporcionada. El, el negocio de esta actividad es pesca, no es pisca. Este negocio está sujeto a muchas variables que es disposición del recurso y tenemos que andar moviendo barcos para buscar ese recurso. Por eso se apoya en todos los países un precio que les permita a las flotas salir a pescar. Hoy tenemos un precio el doble que se les está dando a nuestro competidor de Estados Unidos. Te, en México te, actualmente... ¿Te refieres, un... ¿te refieres al diésel? El diésel, Javier, exactamente. El diésel es el principal insumo para la pesca de camarón. Significa el 80% del costo de operación. Entonces, si, si Estados Unidos trae un precio internacional de 10 pesos a su flota pesquera... Nosotros estamos pagando actualmente 21 pesos, Javier. En el 2019 Acentó. se nos retiró el se nos retiró el, el estímulo al energético. Entonces, eh, la situación no... Digo, son buenas noticias. Y lo que más destaco es que cuando se trabaja en equipo el gobierno y en los sectores productivos, las cosas caminan. Porque están más cerca de nosotros y pueden ver la, re, la situación real por la cual están pasando este tipo de
1: actividades. Pues yo creo que hay mucho todavía que revisar, independientemente de independientemente de la de la buena noticia, Humberto, y si nos permites, pues ahí estaremos cerca de ustedes, eh, poniendo Muchas en perspectiva gracias, esto, que es, que es que es un gran riesgo que el 70% de la flota no salga a trabajar. ¿Qué, es qué, correcto. Qué situación tan... Tan terrible. Gracias, Humberto. Te envío un abrazo por tu conducto a todos, por favor. Y este, dos abrazos. Y un coquel de camarón. Y este, camarones, Anita, no. y, este y estaremos gusten, muy cerca. Vamos. Ahí, ahí te. te a al contrario, un, abrazo, un abrazo, eh, con abrazo. Con mucho gusto. María y Javier.
0: Gracias. gracias. Vamos tardes. a una
1: pausa. Una
0: pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en
2: resumen. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó este miércoles un decálogo para garantizar la seguridad de niños y adolescentes en los videojuegos en línea. Siete personas murieron y otras tres resultaron heridas en un accidente carretero en la autopista de los Altos, en el municipio de San Miguel el Alto Jalisco. Un tráiler se volcó a la altura del kilómetro 67 y cayó sobre una camioneta, lo que provocó el incendio de ambos vehículos. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte deberá entregar los resultados de la auditoría que en 2019 se practicó a su subdirección de calidad para el deporte. Esto luego de que un particular solicitara información como recibos de pago, bitácoras y cheques, lo cual fue negado por la CONADE. Hoy el dólar se compra en 19.93 y se vende en 20 pesos con 41 centavos. Ya volvemos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Estamos eh, prácticamente para cerrar, y sí, este, en el avance que nos daba Anita Lomelí de este accidente terrible en, eh, en San Miguel el Alto, Miguel.
3: Es correcto, Javier, es en la autopista, eh, va a lo, de la zona de Los Altos, a la altura del kilómetro 67, ahí continúa la gente de rescate, bomberos, protección civil, si usted pasa por ahí hay que tener mucha precaución y si puede evitar... O sea, la a los que mejor. van a
1: Guadalajara.
3: Es rumbo a Guadalajara, exactamente, uh -huh. en ese tramo está cerrada la autopista hacia la zona de Guadalajara, y bueno, pues resulta que un camión, un camión, un enorme camión que transportaba bicicletas, este, se voltea, hay sobre una camioneta en donde viajaba una familia y por desgracia en este momento hay ya siete personas que pierden la vida y tres más lesionados. El problema es que además este camión se empezó a incendiar siete. y lamentablemente bueno pues ya no alcanzaron a salir Qué algunos de barbaridad. los tripulantes. Hay que manejar y hay que tomar precauciones. Uh -huh.